0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 6 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Una vez finiquitado el pendiente legislativo de la revocación de mandato, se espera que esta semana tomen en protagonismo en el Congreso las tres iniciativas de cambios constitucionales que anunció Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma política, eléctrica y de la Guardia Nacional. Incluso se dice que la reciente reunión del titular de SEGOV, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, fue para afinar la estrategia que el flamante secretario ejecutará junto con la nueva consejera jurídica María Estela Ríos para que sean aprobadas la duda que queda es si los nuevos encargados de la interlocución política del gobierno buscarán negociar con las bancadas de oposición para encontrar consensos o si por el contrario apostarán a que se quiebre la alianza pan pri -PRD para sumar los votos que necesitan y cuentan que un indicador de por dónde vienen los tiros, será la actividad que tengan en estos días los dos brazos que suelen blandir los garrotes contra los adversarios de la 4T, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gers y la UIF de Santiago Nieto. Ya se verá si los nuevos fichajes presidenciales en Gobernación y la Consejería son técnicos o rudos. Asociaciones de escuelas particulares, desde kinder hasta preparatoria, están que trinan en contra del proyecto de NOM 237, que impulsa la Secretaría de Economía de Tatiana Crutier y la Profeco de Ricardo Sheffield. Los quejosos, que representan a más de 4.000 colegios, harán pública hoy su molestia por esa norma, que busca regular los contratos de prestación de servicios que celebran las escuelas y los padres de familia. Además, acusan que quieren obligarlos a firmar acuerdos de adhesión con la Profeco y a pagar certificaciones anuales para poder ofrecer servicios educativos. Una carga burocrática adicional a los trámites de incorporación a la CEP o a la UNAM. Así es que vayan sumándole al actual gobierno... Otra actividad privada en la que han decidido meterse hasta la cocina e imponer mecanismos de control como el mercado de gas LP, los precios de los productos agrícolas, la producción de fertilizantes, más lo que se acumule esta semana. De los géneros que le cambiaron el nombre de Avenida Puente de Alvarado a Avenida México Tenochtitlan y convirtieron el árbol de la noche triste en el árbol de la noche victoriosa, ahora llega la glorieta de la mujer indígena que reemplazará a la glorieta de Colón. Así, la nueva ocurrencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pareciera creer que el cambiarle nombre a las cosas, a los lugares e incluso a los cuerpos policiacos, como los granaderos que ahora son los antimotines, logra cambios fundamentales aunque todo siga igual o peor. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Ricardo Anaya prepara defensa desde Nueva York. Ricardo Anaya nos informan, no anda ni en Atlanta ni en Texas, como lo han asegurado autoridades mexicanas, que presumen haber rastreado los movimientos del panista. Nos aseguran que el excandidato presidencial, quien dice ser objeto de una persecución de Estado, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, renta un departamento en Nueva York, muy cerca de la Universidad de Columbia, donde fue profesor y tiene buenas relaciones. La zona es importante, no solo porque es sede de importantes despachos de abogados, sino porque está también cerca de la capital estadounidense, Washington D.C., donde se encuentran las oficinas centrales de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA. Anaya se atrinchera en el país vecino, desde donde prepara su defensa y su estrategia mediática. Otra cuota voluntaria, ahora en el IMSS. Nos cuentan que a quienes les pidieron muy amablemente que compren su cachito para el sorteo de la Lotería Nacional, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, fue a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Nos dicen que fue Víctor Nogués Hernández, enlace administrativo de la unidad de comunicación social, ya a petición del titular de la coordinación administrativa de la Dirección de Operaciones y Evaluación, el que se encargó de hacer la invitación a todos los empleados del IMSS para comprar los cachitos en un inicio, el plazo para hacerlo era el 25 de agosto. Pero debido a que no hubo respuesta esperada, esta fecha se extendió. ¿Será que el Seguro Social cubrirá su cuota de billetes de lotería? ¿Seguirá la 4T pidiendo a los burócratas amables aportaciones como estas? Rumbo a las elecciones en Edomex La multa de 4.5 millones de pesos que impuso el INE a Morena, por el descuento del 10% de sus salarios a los trabajadores del municipio de Texcoco durante la presidencia municipal de la hoy secretaria de Educación Delfina Gómez, le pega directamente al partido en su propósito de obtener la gobernatura del Estado de México. Y es que los aspirantes a candidatos de Morena al gobierno mexiquense son de Texcoco y Ginio Martínez, la ya citada Delfina y Horacio Duarte, quienes en mayor o menor medida, están involucrados en el caso. Por esa razón, Ingenio Martínez, principal precandidato morenista para las elecciones de 2023 a la gubernatura, salió de inmediato a decir que no se descontó el salario de los trabajadores, sino que estos lo donaron de manera voluntaria. ¿Podrán vender los morenistas en la entidad la idea de que ellos combatirán la corrupción frente a un ejemplo tan flagrante reacomodos en el pan marco cortés está moviendo sus fichas para poder repetir en la presidencia del partido el primer paso para ser bien visto por los suyos fue pedir licencia para garantizar que haya piso parejo con sus contrincantes adriana dávila gerardo priego y kenia lópez rabadán otro enroque que realizó fue convencer al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de bajarse de la contienda y darle su apoyo, lo que le permitió que el domingo le declararan su respaldo, por escrito, los militantes de Guanajuato y de la entidad queretana. Así, nos comentan, el michoacano busca asegurar holgura para hacerse nuevamente de la presidencia del partido. Confidencial, Confidencial. Que, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Financiero. Cocinan reforma para asegurar megabancadas. Esta, sí, con el apoyo de la oposición en San Lázaro, tienen ya en la mesa una reforma a la ley orgánica del Congreso y al reglamento de la Cámara de Diputados para poner claramente en la legislación la posibilidad de que los bloques puedan armar sus megabancadas. Ya solo cocinan el trámite para subir esta semana a la tribuna el ordenamiento, que establece que, con independencia de la libertad para organizarse, los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión podrán conformar coaliciones legislativas para cumplir sus compromisos contraídos en las campañas electorales. Acelera Adán Augusto Trabajo Político Tal como se le indicó desde Palacio Nacional, el titular de gobernación, Adán Augusto López, no ha parado en su trabajo político. Ya sostuvo reuniones con legisladores, partidos y gobernadores de oposición, lo que su antecesora no hizo. El amigo del presidente de inmediato se reunió con diputados, senadores y la dirigencia del Partido Verde, con el jefe de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y con el gobernador Prista de Oaxaca, Alejandro Murat. Y en la SEGOP dicen que se alistan encuentros con partidos y legisladores de la oposición. La atención de Marcelo. No es que esté mal. De hecho, cualquiera compartiría el beneplácito del canciller mexicano, quien se congratuló de que la joven modelo mexicana Karen Vega apareciera en las páginas de la prestigiada revista Vogue. La chica de 18 años lleva el orgullo oaxaqueño al mundo de la moda. ¡Bravo! tío Marcelo Ebrard. Y sí, felicidades. Lo que inquieta es que el secretario de Relaciones Exteriores dedique sus mensajes a ello cuando en Chiapas siguen dándose casos de represión a los migrantes haitianos. El más reciente caso fue durante la disolución violenta de la cuarta caravana la madrugada de ayer. Los 100.000 homicidios de la 4T La seguridad sigue siendo el talón de aquiles del gobierno de lópez obrador según las estadísticas oficiales estamos a días de llegar a los 100.000 muertos del sexenio por mucho los tres primeros años más violentos de un gobierno federal ya lo admitió el propio presidente si no resuelve ese problema su gobierno no va a ser reconocido ni recordado como quisiera por lo pronto se ve difícil ...que quede por debajo de los 120.000 muertos de Calderón... ...y de los 150.000 de Peña. Adiós Colón, hola mujer indígena. Por más de 100 años, permaneció en la Glorieta de Colón... ...en Paseo de la Reforma, la estatua del Descubridor de América. Ahora el monumento será reubicado en el Parque las Américas... ...y en su lugar, ya propuesta de la ex senadora... ...Jesús Rodríguez, será colocada una efigie de una mujer indígena. No es que no se reconozca la aportación histórica del navegante genovés, acotó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero sí representa, dijo, la visión europea del descubrimiento de América, mientras que aquí hay otra visión relacionada con el genocidio que cometieron los españoles en Tenochtitlán. Diamante precipitado. Todavía no inician el año electoral para renovar gobernaturas en seis estados y ya hay suspirantes que se autocandidatean con todo y partido sin que éste se entere. Es el caso del actor Roberto Palazuelos, quien se dijo candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. El Partido Naranja dijo que no ha tenido ningún acercamiento con el Diamante Negro y recordó que, aunque sus candidaturas son abiertas, primero, se requiere una convocatoria oficial. Edil anticipado. La revocación del mandato aún está lejos de ser una realidad, pero hay morenistas que ya se organizan para mover sus estructuras a favor del presidente. Y si no, pregúntenle a Fernando Vilchis, alcalde de KTP, quien promovió la primera Asamblea Informativa Nacional ante medios y ya generó una queja del PRD ante el INE pues el Consejo General prohíbe a cualquier funcionario involucrarse en el eventual ejercicio de participación ciudadana. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. En Sonora nos relatan, la ansiedad en Morena aumenta al paso de los días, debido a que el gobernador electo de esa entidad, Alfonso Durazo, se encuentra enfermo de COVID-19, y es probable que su toma de protesta el próximo 13 de septiembre sea virtual, suspendiéndose así el evento al que ya estaba invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete de Seguridad Nacional. El tema, nos dicen, mantiene en tensión al frente guinda, pues aún en el caso de que don Alfonso sea dado de alta antes de la fecha, las medidas sanitarias tendrán que reforzarse y lo que se mantiene en en incógnita es si el presidente decidirá aceptar la invitación, mostrando así el mejor músculo de la 4T en el Estado, u optará por guardar la sana distancia con su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Quirino entre abrazos y balazos. En Sinaloa nos platican el cambio de gobierno estatal, también ha levantado más de una ceja pues cada vez se ve más tersa la relación entre el aún gobernador Kedid Nordas del PRI y su sucesor Rubén Rocha de Morena, cuya cercanía ha quedado plasmada en distintos eventos oficiales y tiene su origen en años pasados, cuando incluso el segundo fue coordinador de asesores del primero. El tema nos indican es que este aire amistoso no prevalece entre todos los integrantes de la 4T en la entidad. Y así... Se dejó ver este domingo cuando la mayoría de morenistas optó por no acudir al último informe de gobierno de Don Quirino en el Congreso Estatal. Al parecer atrapado entre abrazos y balazos, quedará el Gober al final de su mandato. Desvío con medios dudosos. En San Luis Potosí nos narran, sigue la mala racha para el edil de la capital. El excandidato de Morena Javier Nava, pues su jefe de comunicación, Tiburcio Cadena, ha sido señalado de operar de forma irregular millones de pesos del erario. Según nos dicen, don Tiburcio, quien llegó antecedido de ser jefe de un medio local, que por cierto se encuentra amenazado por cerrar su señal, dispuso de unos 17 millones de pesos a través de contratos a medios de comunicación patito, a los que pagó con dinero público. A detalle nos indican que el funcionario creó unos 10 portales de internet con distintos nombres, pero dados de alta el mismo día, para luego generar convenios millonarios con estos. Y se especula hacerse de un dinerito extra. ¿Qué tal? Polémicas amistades en el pan. Nos cuentan que en Baja California Sur, quien recibió una lluvia de críticas fue la senadora panista Guadalupe Saldaña, al formar parte del grupo de senadores que se reunieron con el líder del partido español ultraderechista Vox, Santiago Abascal. En la entidad, nos dicen, colectivos feministas le reclamaron a Doña Lupita su encuentro como senadora con el líder español, acusado de misógino y xenofóbico. Enfatizando las batallas que han dado las mujeres del estado por la paridad Y recordándole que le abrieron la puerta para ser candidata a la alcaldía de los cabos En el blanque azul, el horno no está para bollos Pero se insiste en cocinar pan El, el caballito, caballito, que, que se, publica se publica en el periódico El, el Universal. Universal Las traiciones en el sol azteca en la bancada del PRD nos dicen no terminan de procesar la salida de su diputado polinominal Giancarlo Lozano, quien brincó a las filas de Morena. Recuerdan que el propio legislador Víctor Hugo Lobo defendió a capa y espada su posición dentro del Sol Azteca ante el cúmulo de reclamos y don Giancarlo terminó pagándole de esa manera argumentando que ya no estaba de acuerdo en cómo se dirigía el partido y que los espacios estaban acotados, por lo que decidió abandonarlos e impulsar a los morenistas. Por cierto, fue tal la molestia de don Víctor que en la toma de protesta de los diputados operó para que en la tribuna no se leyera cómo estaban conformadas las bancadas y que sus compañeros no se enteraran de que el PRD se quedó con cuatro legisladores y con muy pocas posibilidades de pelear comisiones importantes en el poder legislativo. Aunque mencionan que no dejarán de dar la pelea en la tribuna con lo que se les quedó. En el pan se ponen solos el pie. Los panistas salieron buenos para ponerse el pie y echar por la borda todo lo ganado al firmar la Carta de Madrid con la Organización Conservadora Española, Vox. La diputada local del Blanque Azul, América Rangel, fue una de las que, dicen, signó el documento y resultó ser más que suficiente para que los alcaldes morenistas, Clara Brugada y Armando Quintero, así como la coordinadora de la bancada en el Congreso, Marta Delgado, se le fueran encima y la acusaron de antipatriota, antifeminista, genófoba, y autoritaria Mucho les costará a los blanqueazules quitarse ese estigma en la capital Una ciudad considerada de izquierda y de avanzada en materia de derechos humanos a los que, por cierto los del blanqueazul se han opuesto abiertamente Ahora veremos con qué cara sale Doña América ante este desaguisado en el que se metió Promoviendo el libro del Presidente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó la inauguración de la segunda parte del Parque La Cantera para hacer un comercial de libro a la mitad del camino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que la mandataria local aseguró que el libro hace una gran reflexión de lo más importante de la Cuarta Transformación sobre todo de los programas de apoyo a los más pobres, y se destaca que el interés colectivo está por encima del individual. Incluso la jefa de gobierno aseguró que los libros del hoy diputado federal, Gabriel Cuadri, tienen un mensaje contrario a los de la Cuarta Transformación. Circuito el interior, el interior, que se publica, se publica en el periódico Reforma. Reforma. A propósito de antros, el tema no es solo el riesgo sanitario por lo menos en la Condesa y Anexas. Cuentan que la pandemia y el vacío en las campañas fueron aprovechados muy bien por grupos delictivos que ahora tienen la zona en un ambiente pesado, por decirlo menos. Ojalá no solo sea la actividad comercial la que se reactive. Más vale que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México saque todo el trabajo atrasado, ...pues dicen que con el relevo en alcaldías se avecina una buena cantidad de expedientes... ...sobre todo en las que hay relevo de partido en el poder. Y claro, no se verá nada bien que se postergue su investigación. Redes, Redes de, de poder, poder, que se publica en Reporte Índigo. Hagan espacio para cambios al gabinete. Los ajustes en el Gabinete Federal de cara a la segunda mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador podrían continuar en las siguientes semanas, tras la salida de Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer. Algunas de las dependencias que nos dicen podrían cambiar de titular en un futuro cercano son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jorge Arganis, o la del Bienestar, cuyo titular es Javier May Rodríguez. Al menos en la SCT ya se han dado muchos movimientos en las últimas semanas reacomodos internos o salida de delegados estatales rumbo a otras posiciones en la Administración Federal. Pues nos dicen, ya se vienen los cambios al gabinete. Atentos. Movimientos en talleres gráficos. En los talleres gráficos de la Nación ya se espera la llegada de su nueva directora, Beatriz Barros Orcasita quien tuvo un paso muy breve en la Subdirección de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito con Alitec. Este es el primer paso para la unificación de los cuatro talleres gráficos de la Nación. Pero ante estos movimientos, también se están presentando tensiones entre los trabajadores por un posible recorte de personal. Movimientos Azules Al interior del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, están tomando con reserva el anuncio del gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez, quien ya se bajó de la contienda por la dirigencia nacional, ya aunque a priori era el adversario con mayores posibilidades de evitar la reelección de Marco Cortés. El que no participe, formalmente como candidato nos comentan, no quiere decir que el grupo de gobernadores azules no pueda operar en favor de uno u otro aspirante. Y aunque los pronósticos se inclinan hacia Marco Las recientes controversias en el panismo Como los vínculos con Vox Podrían cambiar el panorama Trascendió Que se publica en el periódico Milenio Trascendió que el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal Aprovechó su discurso En la presentación del informe De actividades de su correligionario José Narro para presumir la unidad de su bancada tras la aprobación de la ley de revocación de mandato, pese a los diferendos que tuvo por momentos con la presidenta cameral y exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. A pesar de los presagios de ruptura y división en el Congreso, logramos obtener casi la unanimidad y así vamos a intentar trabajar en esta legislatura. Dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política ante una decena de integrantes de su fracción presentes en el acto celebrado en Zacatecas. Trascendió que el próximo miércoles tomará posesión desde Ciudad Juárez la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien se impuso en la elección de junio pasado a todos sus contrincantes, incluido el mandatario saliente, el también panista Javier Corral quien ya avisó que no lo esperen en el acto protocolario de cambio de poder. Quizá porque en días pasados el Congreso del Estado le negó la escolta solicitada a la nueva administración. Trascendió que en oficinas del gobierno federal coinciden en que uno de los casos que no ha tenido justicia plena es la matanza de 72 migrantes extranjeros en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 pues solo hay 15 personas detenidas, pero ninguna sentenciada. Al cumplirse 11 años del crimen perpetrado por los Zetas, cuentan que la Fiscalía General de la República tiene aún trabajo pendiente como identificar nueve restos de víctimas, mientras que las familias siguen luchando para tener acceso al expediente completo. Desde las cloacas por el duende que se publica en el periódico La Razón. No es falta de cariño. Como lo lee en el encabezado de esta columna, no es falta de cariño, y tampoco es abandono, como se ha hecho creer en algunos espacios informativos. Tampoco se trata de que se esté dando una ola de inconformidad al interior del gabinete presidencial. Mucho, pero mucho menos, es que haya un encontronazo entre algunos grupos contra otros. Es simple, me explica una fuente cercanísima al presidente Andrés Manuel López Obrador y quien estuvo durante la integración del gabinete y ha estado en el proceso de cambios en el mismo. Se terminaron los compromisos y ahora se gobierna con gente del equipo. Aunque usted no lo crea, y los hechos así lo demuestran, AMLO llegó a Palacio con varios compromisos que tuvo que pagar con cargos a la mitad del camino, y hay otros que durarán todo el sexenio. Olga Sánchez Cordero, Simón Levy, Irma Herendiz Sandoval, Germán Martínez, Carlos Urzúa, Margarita Ríos Farjat, Blanca Jiménez, Javier Jiménez Espriú, y un largo etcétera. Más de 30 movimientos en total. Hay un antes y un después, dijo el propio presidente hace unos días. Y el mensaje fue claro, seguirán los cambios en el equipo de trabajo. En el caso del último mov movimiento, me cuentan que el compromiso con Julio Scherer era hasta la mitad del sexenio. En el caso de Olga Sánchez Cordero, ella misma ha comentado en charlas con periodistas que el Ejecutivo Federal le puso sobre la mesa la oportunidad de retirarse en este momento de la Secretaría de Gobernación, o prácticamente renovar el ciclo y seguir hasta el final del sexenio. Ella decidió por un lugar más cómodo, el Senado de la República. Ahora vendrán nuevos cambios, me aseguran fuentes cercanas al mandatario, más funcionarios de alto nivel que dejarán carteras importantes, sobre todo las que tienen que ver con proyectos de infraestructura que en la segunda mitad de la administración, obradorista, se tendrán que dar porque hay que apretar el paso. Y así como algunas caras se irán, otras antiguas regresarán. Y algunas otras sorprenderán. De mí se acuerdan este último punto. También habrá cambios relacionados con la sucesión presidencial de 2024. Habrá quien vaya a reforzar el equipo de la consentida para acercarla más al presidente y que aparezca a su lado en cada vez más actos públicos. Eso sí. Los tiempos y formas los maneja el presidente. En el baúl. Así como hay cambios en el gabinete presidencial, así los habrá en equipos de gobiernos locales. Esto se va a poner bueno. Cuestión de tiempo. Sacapuntas, que se, se publica, publica en, en El Heraldo de México. México. Las despedidas. Habrá despedida presidencial para varios gobernadores que dejan el cargo, por lo que se preparan eventos públicos. De entrada nos dicen, deben alistarse Kirin Ordaz de Sinaloa y Claudia Pavlovich de Sonora. Se van con el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Empieza el aplausómetro. Comparecencias. Y a propósito de la pasarela, en breve comenzará el desfile de funcionarios en el Senado para comparecer. Entre los primeros, según Ricardo Monreal, está el titular de SEGOP Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Además, los responsables de salud, educación y la política social, entre otros. Simulacro El presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez, citó a un simulacro de sesión a distancia hoy a fin de verificar el correcto funcionamiento de la plataforma de asistencia y votación con motivo de la entrada en vigor del reglamento para la contingencia sanitaria aprobada por la 65 legislatura. Con esto buscan que los diputados puedan seguir las sesiones a distancia. Sin candidato Tremendoso protagonizó el llamado de amante negro Roberto Palazuelos al declarar que estaba a un paso de convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo. Ayer la dirigencia de MC salió a desmentir tal aseveración y dejó en claro que el proceso de selección todavía no inicia, por lo que no hay candidato ni candidata. Se debilita la oposición. La alianza opositora de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar y da más visos de su debilitamiento. El diputado Giancarlo Lozano renunció a la bancada periodista para apoyar al gobierno local. Así, el bloque PRI, PAN y PRD se queda con 31 de los 32 votos que presumía, aunque podrían ser menos si la también periodista Gabriela Quiroga da su brazo a tercer con Morena. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 6 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. Pa' que se alegren y que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. Pa' que se alegren y que retosen los corazones. Ay la 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 Ay la 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 su falda pa' que se baile este lindo son. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Se que pa' que retuce mi corazón! ¡Ay, ay, ay! La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita. Toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena Ay, la, 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 la Ay, su falda pa' que se baile ese lindo sol